0: O plenário da Câmara começa o mês de março, dedicado às mulheres, com várias propostas voltadas para o segmento feminino, que representa mais da metade da população brasileira. Uma das propostas cria o selo Empresa Amiga da Mulher, que vai ser concedido a companhias que adotarem percentuais mínimos de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. Um estudo publicado em 2021 mostra que 17 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência e, na maioria dos casos, foram cometidos dentro do ambiente doméstico. A relatora da proposta em plenário, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é a nossa convidada para falar sobre esse tema. Deputada, bom dia. Obrigado por estar mais uma vez aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. É uma alegria conversar com todas as pessoas que estão
0: nos acompanhando nesse momento. Deputado, o prazer é nosso em receber a senhora mais uma vez aqui. Bom, deputada, como é que está o panorama da violência contra a mulher hoje no Brasil e por que iniciativas como essa do selo Empresa Amiga da Mulher são importantes?
1: Olha, nós temos uma realidade que é uma realidade muito triste, que mostra que esse país é, tem um pacto estruturante, eu diria, entre o patriarcalismo, o machismo e também o racismo. E esse pacto deixa muitas marcas não apenas nos corpos e nas almas das mulheres, mas ao se ter esse nível de violência contra as mulheres, que dados de 2019 apontam é, registros de um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos é esta realidade, o país também ocupa uma, uma condição de ser o quinto país em feminicídio de todo mundo, isso é, isso é uma realidade que atenta contra a própria democracia e a, a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A discussão sobre equidade de gênero, sobre uma vida sem violência para com as mulheres, ela é, significa a construção são de uma sociedade onde nós possamos vivenciar plenamente a humanidade. A nossa humanidade pressupõe que nós sejamos donas dos nossos corpos, dos nossos, é, do nosso pensar, do nosso querer, do nosso agir, do nosso sentir, que possamos ter essa condição humana preservada. Então, veja, o que nós temos é, na rua, nós somos seres anônimos, ninguém sabe quem somos, nós não temos histórias na rua, mas em casa, é, para onde a gente quer voltar todos os dias, quer que nossos filhos e filhas voltem todos os dias, nós temos temos história e ali estão as relações mais queridas das nossas vidas. E tem milhões de mulheres no Brasil que têm muito medo de voltar para casa, porque ao chegarem em casa serão arrancadas de si mesmas. Elas serão é, expulsas do seu próprio corpo. E, nesse sentido, quando se olha, quando olham para dentro de si, vão perceber que ali é o que restou, é o espelho do desejo do outro e não ela mesma. Então, portanto, essa é uma discussão estruturante. Nós não vamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde nós não tenhamos medo das ruas, não tenhamos medo das, das noites, se nós não enfrentarmos a violência que atinge as mulheres, essa violência patriarcal. Eu penso que ela nos indica, dentre outras coisas, que nós não fizemos o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentiam donos é, das mulheres. Então, resgatar essa condição de é, humanidade plena para o conjunto da sociedade, onde se inclui a maioria da sociedade, as mulheres, que tem uma violência é, de gênero bem pontuada, aliás, tem violências de gênero é fundamental para a construção da democracia e quando eu falo violências é porque nós temos tantas violências que por, grande, por um grande espaço de tempo não foram consideradas enquanto violências a violência institucional a violência política que nós enfrentamos inclusive que se expressa com a subrepresentação feminina é, no parlamento mas também com a tentativa de nos calar, de nos impor os espaços é, para que, 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 que possamos ocupar, então portanto, essa, a violência obstétrica, tantas violências que foram naturalizadas. E, ao serem naturalizadas, elas se incorporam ao tecido social e são, inclusive, reproduzidas e perenizadas. É como se nós tivéssemos aqui é, tetos de vidro. Os tetos de vidro são invisibilizados, você não combate o que você não vê e, ao mesmo tempo, você tende a culpabilizar quem não consegue chegar em todos os espaços quando você não vê os tetos de vidro. Então, assim, as mulheres Mulheres em grande medida são culpabilizadas é porque, pela condição de serem vítimas dessa violência sexista. Então, nesse sentido, é muito importante que nós possamos. Eu tenho batido muito nisso. Assim, a gente é importante que nós tenhamos essa pauta. No que nos lembra o 8 de março, essa pauta de projetos que sejam projetos de defesa da equidade de gênero, de uma sociedade mais livre, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde não haja dor em sermos mulheres. Mas é fundamental que essa pauta não se restrinja às datas como o 8 de março, ou aos 16 dias, que aqui no Brasil são 21 dias, de ativismo de enfrentamento à violência contra a mulher, ou ao agosto lilás, onde a gente lembra a Lei Maria da Penha. É importante que nós tenhamos, e essa discussão, nós, mulheres na Câmara, temos que fazer, com a direção da própria instituição, que nós tenhamos permanentemente a pauta das mulheres, as pauta das mulheres sendo posta, entendendo que ela é fundamental e é estruturante. A gente não vai construir uma sociedade justa e igualitária enquanto milhões de mulheres tiverem medo de voltar para casa, enquanto nós tivermos esse índice de feminicídio, porque eu penso que o feminicídio, em grande medida, ele é construído, ele se expressa como um feminicídio simbólico. É? Quando se nega a condição de sujeito, se nega é, o acesso aos nossos, aos nossos sentimentos, as nossas ações plenamente como protagonistas da nossa própria vida, você exerce o um feminicídio simbólico, que traça os caminhos para esse feminicídio literal. Então, portanto, eu penso é que é importante que nós tenhamos esta pauta, e a, e a bancada feminina tem feito essa discussão, listado projetos para que nós possamos permear o mês de março, com projetos que digam respeito ao a, compromisso que a Câmara tem, que o Parlamento tem que ter com a, a, a equidade de gênero, mas é fundamental que nós possamos fazer disso uma prática é, cotidiana, que nós tenhamos sempre, sempre, pautas de equidade é, de gênero. Um país que já marcou as mulheres no posto, não é? é o país onde nós, há pouco tempo histórico, temos o direito de votar, e agora lutamos, lutamos muito para termos o direito de votar e queremos agora ter o termos o direito de sermos votadas e de estarmos ocupando é, todos os espaços que a nossa humanidade permite. Esses são os desafios que estão postos, que precisam ter uma, uma vigilância permanente. Veja que nós construímos na Câmara o observatório é de violências de gênero. Isso é um passo importante, é para que nós possamos estar é, atestando, termos um espaço para o conjunto da sociedade, pontuar as diversas violências que atingem as mulheres e que tenhamos, a partir daí, as condições para superarmos todas as violências.
0: O projeto que a senhora está relatando... É... Combate aspectos dessa violência que a senhora comenta, mais no sentido econômico, trabalhista, ao tentar ajudar a garantir mais independência financeira para as mulheres?
1: Sem nenhuma dúvida. O projeto é um projeto de autoria da deputada Rosa Neide, uma deputada que marcou o parlamento com uma qualidade absolutamente contundente do seu mandato, uma deputada que nos orgulha, é, a cada uma e a cada um de nós, e que deixou esse projeto. E esse projeto ele estabelece o selo Empresa Amiga da Mulher, ou seja, busca estabelecer a responsabilidade das empresas para a construção de uma sociedade mais justa e para a construção da equidade de gênero. Então, ele estabelece um selo, e esse selo será concedido às mulheres, primeiro, que contrate pelo menos 2% dos seus quadros, ou seja um composto de mulheres, vítimas de violência. Esta ação ela já existe no Senado há alguns anos e existe também na Câmara e em alguns tribunais de justiça também. É o comprometimento das empresas de contratarem nos seus quadros, no caso da Câmara, do Senado, dos tribunais, a contratação de pessoas que trabalham em prestadoras de serviços, ou seja, terceirizados, que não contrato pelo menos 2% de mulheres vítimas de violência. Obviamente, se mantendo esta condição no anonimato, mas que se contrate 2% de mulheres, esse é um dos critérios que está posto para que as empresas possam é, disputar ou possam ter o selo, Empresa Amiga da Mulher, e também políticas de prevenção de prevenção, políticas da empresa, a responsabilidade da empresa de efetivamente elaborarem políticas de prevenção à violência contra as mulheres e de promoção e de promoção de uma sociedade sem nenhum tipo de violência contra as mulheres. Então, a empresa que tiver políticas nesse sentido, políticas de que as mulheres possam galgar os altos cargos de gestão, Dentro da própria empresa, que haja políticas nesse sentido, que contrate pelo menos 2% das mulheres que são vítimas de violência e que coloque nos seus quadros, essa poderá disputar o selo de empresa amiga da mulher. Eu acho que significa estabelecer condições para que as empresas possam ter políticas nesse sentido e possam ter a responsabilidade de contribuírem de forma determinante para com a, uma sociedade sem violência contra as mulheres, até porque é importante que as mulheres tenham sua autonomia financeira, mas o fato de elas estarem no mercado de trabalho, os dados indicam que não minimiza a violência que sofrem. Então, portanto, é muito importante que nós tenhamos é, dentro da empresa um plano para que as mulheres possam, ou programas, ou políticas, para que as mulheres possam galgar os cargos de gestão, porque as mulheres não ocupam, em grande medida, bem, lembra que eu falei do teto de vidro? É. é que eu não chego nos principais cargos de gestão. Dentro da empresa, as estatísticas pontuam isso, que ela tenha políticas nesse sentido, políticas de promoção, de, é, de, de uma vida sem violência contra as mulheres, de prevenção, e nós queremos também estar trabalhando com a responsabilização, ou seja, que as mulheres possam ter canais isentos, espaciais para denunciar qualquer sorte de violência no mundo do trabalho e que haja um processo que assegure esta apuração. Isso é muito importante, e nós também estamos, estamos lutando muito nesse período para que tenhamos também a aprovação da Convenção 190 da OIT, porque ela estabelece uma política de combate ao assédio e faz um recorte de gênero no assédio moral que se estabelece dentro da empresa. O lugar do trabalho, penso eu, é o lugar onde a gente se encontra. O trabalho é uma condição humana, é onde você deixa as marcas humanas na própria natureza e nas relações que estão postas. Não pode ser um local onde haja sofrimento, não pode ser um local onde haja discriminação. Então, a construção do selo, essa excelente ideia da deputada Rosa Neide, é na perspectiva de que nós nós possamos estar estabelecendo a caracterização de que essa empresa, sim, é uma empresa amiga das mulheres porque ela tem uma política de ascensão das mulheres aos cargos de autogestão, porque ela tem políticas de prevenção à violência contra as mulheres, porque ela tem a, a, a obrigatoriedade de contratar esses 2%, veja, obrigatoriedade para disputar o prêmio, porque nós não estamos aqui estabelecendo normas para punir qualquer empresa. Nós estamos aqui estabelecendo normas para que a empresa possa, ao cumpri-las, ter esse selo. E quando a gente fala dos 2% e também do critério de desempate, né? dos 2% de contratação, nós estamos aqui nos referindo à Lei 14.133, que é a Lei das Listações, é de 2021, que ela, que ela coloca a possibilidade das empresas contratarem é, mulheres vítimas de violência, o que, como eu disse, já existe... Na Câmara já existe no Senado e já existe em alguns tribunais. É de justiça, é do nosso país. Quando a gente fala também do critério de desempate, ou seja, concorre ser uma licitação. E aí houve um empate na licitação. A empresa com o selo é, com o selo de ser uma que a caracteriza como uma empresa amiga dos direitos das mulheres ou amiga das mulheres, ela terá isto como critério de desempate. Também a gente está se referindo à Lei 14.133, é que já existe e que ela prever também como um dos critérios de desempate em processos licitatórios que a empresa tenha políticas de equidade de gênero. Nós estamos incluindo que a empresa que tem o um selo, empresa amiga da mulher, que atende essas, essas características de, ou essas condições de 2% de contratação, de políticas de prevenção, políticas de promoção, enfim, que essa empresa também tenha o selo, como, ou seja, que o processo licitatório tenha como critério de desempate a empresa ter este selo. Então, penso que isso está na pauta, estava na pauta da, de ontem, estava na pauta é, da, desta semana. A gente precisa ainda convencer é, alguns partidos de que esse é um salto importante e que nós, em verdade, estamos ali, a seg... não estamos ferindo o direito empresarial, até porque nós não estamos penalizando quem não cumpra estas condicionantes, estamos apenas possibilitando que dispute ou que tenha acesso a um selo e que está respaldado pela lei da licitação e outras legislações que já fazem parte do nosso arcabouço legal. É bom lembrar que nós tivemos a reunião das ministras, não é? é das ministras, é, porque nunca tivemos tantas mulheres ocupando ministérios como o governo Lula. E o governo Lula Lula tem dito desde a eleição que é preciso construir uma política de igualdade salarial, que não significa apenas assegurar que tem que ter o mesmo, é, os mesmos proventos ou os mesmos rendimentos. é muito mais do que isso. É para que você dê igualdade de oportunidades é preciso uma série de ações do poder público, e nós estamos é, com esta reunião que aconteceu, é de, das várias é, mulheres que ocupam ministérios, da presidência do Banco Brasil, da presidente do Banco Brasil, é bom reafirmar, o banco é, é, existe desde 1808, e é a primeira vez na história... É da instituição, que nós temos uma mulher na sua presidência. Mas a presidência do Banco Brasil a presidência da Caixa participaram desse processo e é preciso é que nós nos somemos a este esforço é do governo federal, mas que compramos a nossa parte, que é a parte de avançarmos na legislação para que nós possamos assegurar uma sociedade onde não haja essas marcas. Não é? Tem até violências, e a Lei Maria da Penha pontua isso, que não deixa marca na pele. Mas a violência de gênero deixa uma profunda marca na alma, profunda marca na alma, que dói tanto quanto a violência que se vê é, nas, é, na nossa pele. E a gente, eu digo, não queremos mais falar pelas nossas cicatrizes, né? queremos falar pelo nosso bailar, pelo nosso cantar, pela nossa liberdade, pelo nosso protagonismo, para que nós possamos deixar claro que lugar de mulher é onde ela quiser e para que nós possamos deixar claro que uma sociedade que, tem violência contra a mulher é uma é uma sociedade que é violenta contra é, que tem uma violência contra o conjunto das pessoas que aqui estão
0: deputada Erika Coca, entre essas marcas não visíveis que a senhora citou também está a dificuldade dessas mulheres vítimas de violência de conseguirem uma colocação no mercado de trabalho
1: eu penso que que é, a, a violência a violência doméstica ela, ela é uma violência que ela desagrega muito, não é? porque ninguém casa pensando que vai separar. É? A gente faz escolhas para as pessoas que, que a gente quer que vivam com a gente o resto da vida. Então, quando a, o objeto do teu, do teu afeto, do teu amor, é o agente da agressão contra você, isso provoca um, um sofrimento muito doído e muito profundo. Não é? Então, em determinado momento, a tentativa de CCA, de ditar os comportamentos, é assim, a, a tomar posse da mulher, como se nós fôssemos uma coisa, uma propriedade, não é? Então, portanto, é nossa Isso provoca um sofrimento muito profundo. E além disso, uma violência doméstica, ela é uma violência que não fica nos limites da própria casa. Ela ganha pernas, é? Ela vai para o conjunto da sociedade e ela atinge, inclusive, a formação das crianças. Muitas mulheres dizem que não querem, não querem é, separar ou não querem interromper uma relação, que é uma relação tóxica em função das crianças, mas uma relação tóxica ela é extremamente prejudicial para as próprias crianças. E, obviamente, que essas mulheres têm uma autoestima que é uma autoestima que está abalada e que, ao mesmo tempo, essas mulheres têm um nível de violência que busca cessear as suas próprias ações. Então, eu diria que as vítimas de violência doméstica precisam de uma política específica para adentrar em um mercado de trabalho, até porque, nós sabemos que a autonomia financeira, em grande medida, é também um elemento fundamental para a autonomia humana, a autonomia da, das nossas existências, né? que nós possamos é, deter o poder sobre as nossas falas, sobre os, nossos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, enfim, que nós possamos viver uma humanidade que pressupõe isso. Então, eu penso que há, sim, um processo é, extremamente doído das mulheres vítimas é, de violência doméstica e e que esse processo ele precisa ter uma série de ações, inclusive ações de adentrar ao próprio mercado de trabalho. Eu conheci um projeto aqui na, na, em Brasília, que é uma, uma instituição, uma ONG, que faz uma, um trabalho de é, saúde bucal ou de, de reparação bucal das mulheres vítimas de violência. E é impressionante, Márcio, porque essas mulheres vítimas de violência elas resgatam a sua própria autoestima e eu via uma delas que dizia bom mas aí a gente quando começa a sorrir a gente começa a adentrar, adentrar tantos outros espaços e quando a gente começa a é, ter espaços de fala porque penso que era muito importante que o projeto estratég da estratégia de saúde da família também tivesse espaços é, de atenção ao sofrimento é de atenção à, à saúde mental é para lidar com os sofrimentos porque tem que ter espaços de fala as mulheres vítimas de violência elas são, sofrem muito sozinhas e muito caladas. Quando se abre espaço de fala, a primeira percepção é que eu não sou culpada pela violência que me atinge, porque a culpabilização das mulheres é um profundo instrumento de dominação. Então elas começam a sentir a força é que tem um conjunto de mulheres quando percebe que há paredes de vidro e há tetos de vidro que podem ser superados. Então, eu digo que a mulher, eu penso que a mulher é vítima de violência, ela realmente é, tem mais dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, por isso a importância é das políticas, essa política do projeto da deputada Rosa Neide, de uma das condicionantes para que se tenha acesso ao selo, as empresas tenham que contratar pelo menos 2%. Como eu disse, já existe na Câmara, já existe no Senado, e já existem alguns é, tribunais de justiça é, Brasil afora. Então, isso é absolutamente importante. E um outro elemento é que a violência doméstica ela também provoca o absenteísmo, né? ela provoca, enfim, uma, 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 uma queda de autoestima, um sentimento e um sofrimento é que também se reflete no meio do trabalho. Então, assim, para além das vítimas de violência terem mais dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, também é preciso entender que uma sociedade sem violência contra as mulheres, que a gente possa enfrentar a violência contra as mulheres e que ela não, não tenha que se é, revitimizar no local de trabalho por todas as práticas de assédio ou de discriminação, é fundamental para que nós tenhamos é, empresas mais felizes um mundo do trabalho, onde todas e todos, particularmente todas, né, se sintam é, pertencentes a ele.
0: Vamos, então, com a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, sobre o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. Deputada, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Quero desejar também sucesso à senhora na relatoria dessa proposta.
1: Então, a gente espera aprovar essa proposta o mais rapidamente possível e nós é, temos uma convicção de que é preciso identificar e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, para que a gente construa uma sociedade, é a sociedade do riso, né que a gente não fale pelas nossas cicatrizes, mas que a gente fale é pelas é, pelas tatuagens, pelos é, sim, pela arte, pela alegria e pelo afeto e o amor. Então, portanto, há uma centralidade, o governo federal tem entendido isso, com essa reunião que fez do Conjunto das Mulheres que ocupam cargos de gestão é, no próprio governo federal, e é, há uma centralidade no enfrentamento à violência contra a mulher. Agradecer, Márcia, a possibilidade mais uma vez estar aqui e dizer é, mulheres, quando a gente tem consciência da coragem que a gente carrega, e a gente carrega muita coragem na nossa vida, a gente transforma o mundo. E as mulheres transformam o mundo. E é isso que a gente precisa construir todos os dias. Um abraço grande, abraço a todas as pessoas que nos acompanharam nesta conversa.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.